1: Hallo und herzlich willkommen im Falterradio. Mein Name ist Miriam Hübel und Sie hören die Audioversion unseres Videoformats Nachgefragt, das mein Kollege Philipp Dietrich und ich gemeinsam produzieren. Seit Mitte Jänner beschäftigt der Fall Florian Teichtmeister die Öffentlichkeit. Der Schauspieler hat in riesigen Mengen Kindesmissbrauchsbilder gehortet und er ist vollgeständig. Gerüchte rund um Teichtmeister kursieren schon seit dem Jahr 2021, als die Polizei in seine Wohnung gerufen wurde. Seine damalige Partnerin hatte einen Notruf abgesetzt, weil er völlig ausgerastet sei. Dem Beamten händigt Teichtmeister in der Folge nicht nur 100 Gramm Kokain aus, sondern auch Datenträger, die sexuell missbrauchte Kinder zeigen. Daraufhin beginnen Ermittlungen gegen ihn. Seit Bekanntwerden des Falles wird heftig diskutiert. Wer hat was gewusst? Hat das professionelle Umfeld richtig reagiert? Vor allem das renommierte Burgtheater, wo Teichtmeister bis zuletzt angestellt war. Und erwartet den Schauspieler jetzt wirklich ein mildes Urteil? Und wenn ja, warum? Florian Klenk und Lina Paulitsch beschäftigen sich für den Falter mit dem Fall Teichtmeister. Mit dem Chefredakteur sollen jetzt hier ein paar der großen Fragen aufgeklärt werden, die sich für viele noch stellen. Florian, rollen wir doch die Geschichte nochmal von vorne auf. Wie hat das alles angefangen?
2: Am 4. August 2021 kriegt die Polizei einen Notruf und eine Frau sagt, ihr Mann sei sozusagen wegen häuslicher Gewalt gefährlich. Die Polizei rückt aus und findet äh, äh, den Florian Teichtmeister in einer Wohnung vor. Ähm, offensichtlich Dürfte die Polizei aber auch informiert worden sein, dass Teichtmeister an Drogen erkrankt, also drogensüchtig ist, Kokain hat und es dürfte auch einen Hinweis gegeben haben, dass es einen Streit gegeben hat wegen äh, des Auffindens von kinderpornografischen Materials. Also die Frau oder Freundin, Lebensgefährtin des Freund Teichtmeister dürfte hier Bilder entdeckt haben und es ist zu einem Streit gekommen. Die Polizei rückt aus, Teichtmeister macht die Tür auf und jetzt passiert was Überraschendes, er gibt der Polizei von sich aus einen USB-Stick. Und sagt, da sind Kinderpornos drauf. Und er führt ähm, bei der zweiten Hausdurchsuchung die Polizei zu seinem Schlafzimmer und übergibt ihr 100 Gramm Kokain. Das ist doch eine ziemlich erstaunliche Menge. Äh, und übergibt ihr weiters noch eine ganze Menge Datenträger. iPhones, Festplatten, äh, USB-Sticks, äh, Laptops. Äh, und sagt, auch da findet sich kinderpornografisches Material drauf und legt ein Geständnis an.
1: Und ab diesem Zeitpunkt, vor ungefähr eineinhalb Jahren, laufen also die Ermittlungen?
2: Genau, das ist der Moment. Dieser 4. August ist der Startschuss strafrechtlicher Ermittlungen. Teichtmeister ist dann Beschuldigter. Und es gibt drei Verfahrensstränge. Es gibt ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt, es gibt ein Verfahren wegen Drogen und es gibt ein Verfahren wegen Kinderpornografie. Und zwei dieser Verfahren werden eingestellt nach einigen Monaten, nämlich das Verfahren wegen häuslicher Gewalt, in der Einstellungsverfügung befindet sich der Satz aus Beweisgründen. Das kann bedeuten, dass man es nicht bewiesen hat, dass es vielleicht auch nicht strafrechtlich relevante häusliche Gewalt ist, dass es vielleicht nur eine Schreierei war oder eine Drohung, die noch nicht strafrechtlich war. Es kann aber auch sein, dass die Lebensgefährtin eine Aussage zurückgezogen hat oder sich der Aussage. Interessant ist, dass auch das Drogenverfahren eingestellt wird. Uh, obwohl es 100 Gramm sind. 100 Gramm Kokain, das ist schon ganz schön viel. Aber da hat man gesagt, er ist süchtig und er hat dieses, uh, diese Menge für den Eigenbedarf gehabt und er macht eine Therapie. Daher ist das Verfahren formell zurückgelegt worden. Das kann Zeit wieder aufgenommen werden. Und dann gibt es das dritte Verfahren, wegen der Kinderpornos. Und jetzt hat man diese Datenträger einem uh, EDV-Sachverständigen uh, gegeben und der hat diese Datenträger ausgewertet. Im September Anfang September hat er diesen Auftrag bekommen und hat dann im Juni sein Gutachten vorgelegt, nachdem er alles ausgewertet hat. Auch hier ist wichtig zu betonen, dass Teichtmeister die Passworte hergegeben hat. Also auch hier hat er kooperiert. Wenn er nicht die Passworte hergegeben hat, hätte sich das sehr verzögern können. Und der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass 58.000 Dateien höchstwahrscheinlich kinderpornografischen Inhalt hat. Er hält fest, dass er sich nicht alle angeschaut hat, sondern das wird mit KI, mit künstlicher Intelligenz analysiert. Das sind Dateien, die man sich offensichtlich in großen Mengen aus dem Darknet runterladen kann. Das bedeutet nicht, dass er alle gesehen hat, sondern das sind so Pakete, die er sich abgespeichert hat. Die Masse dieser Daten wurde in den letzten zwei Jahren vor dieser Hausdurchsuchung runtergeladen, ein kleiner Prozentsatz schon in den Jahren davor.
1: Und wann erfährt die Öffentlichkeit von den Ermittlungen gegen Teichtmeister?
2: Rausgekommen ist es sozusagen anonymisiert am 10. September 2021, also. Knappes Monat später, da hat die, der, die Kronenzeitung und der Standard offensichtlich einen Hinweis bekommen, entweder aus Polizeikreisen, vielleicht aber auch von Privatbeteiligten, also von möglichen Opfern, die sich diesem Verfahren anschließen, dass es diese Ermittlungen gibt. Offensichtlich haben aber weder der Standard noch die Krone damals gewusst, dass Teichtmeister geständig war. Das steht in diesen Berichten nicht drinnen, sondern nur, dass es diese Ermittlungen gab. Das hatte zur Folge, dass in der Öffentlichkeit der Name nicht geschrieben wurde, weil eben unklar war, ob diese Vorwürfe stimmen. Teichtmeister wurde anonymisiert mit einem Pseudonym, Peter P., das ist auch, sind auch die Signalen, die er als Krimikommissar äh, hatte. Und das Burgtheater wusste aber sehr schnell, dass es Teichtmeister ist. Es war in der Branche der Name bekannt, auch uns im Falter war der Name Teichtmeister bekannt. Aber wir konnten ihn nicht schreiben, weil diese Tat eben im häuslichen Bereich passiert und nicht im Zusammenhang steht mit seinem Job als Schauspieler. Es wäre etwas anders, wenn es sexuelle Gewalt gegeben hätte, die Teichtmeister zum Beispiel am Set ausgeübt hätte. Wir erinnern uns an den Fall äh, Kuhn in, in, ähm, in, in Tirol oder es gibt andere Fälle, wo eben über Einstein, wo eben Macht im Job ausgeübt wird. Und das ist aber hier nicht der Fall, sondern das war häusliche Gewalt und daher gilt zumindest einmal bis zur Anklage das Prinzip des Anonymitätsschutzes, weil der Vorwurf geklärt wird.
1: Warum macht es für die Berichterstattung eigentlich einen Unterschied, ob Teichtmeister jetzt geständig war oder nicht?
2: Wenn die Medien gewusst hätten, dass er geständig war, hätten wir höchstwahrscheinlich äh, den Namen schon geschrieben. Ja? Weil da schon sozusagen eine, ein Verdacht sich sehr verdichtet hätte und wir natürlich das Burgtheater auch ähm, auf den Namen direkt und auf das Geständnis ansprechen hätten können und das Burgtheater wahrscheinlich auch, wenn sie es das erfahren hat, Teichtmeister äh, entlassen hätte.
1: Seit diesen Artikeln im Standard und in der Krone war die Sache also bekannt, zumindest innerhalb der Szene. Und seither gibt es das Gerücht, dass gegen Teichtmeister ermittelt wird. Wie wurde in der Szene damit umgegangen?
2: Der Teichtmeister hat in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, das Ganze sei sozusagen eine erfundene Geschichte, um ihm zu schaden und es werde sich alles aufklären. Und der Burgtheaterdirektor Kusche hat in der Öffentlichkeit gesagt, dass man Teichtmeister darauf angesprochen hat und er hat versichert, er kooperierte mit den Behörden, es sei alles ganz transparent. Und das Burgtheater hat gesagt, okay, und wir besetzen sich daher mit einer Rolle in einem Stück von Daniel Killmann, im Stück nebenan, wo er einen Schauspieler spielt, der Pornochats schreibt. Das ist natürlich sehr gewagt.
1: Aber wie hätte das Burgtheater denn sonst reagieren können? Man kann ja nicht einfach jemanden auf Basis eines Gerüchts entlassen, egal wie schwerwiegend das ist.
2: Oder doch? Man hätte das machen können, was man in der Affäre um Thomas Schmidt gemacht hat. Da hat der Aufsichtsrat, als er gehört hat, dass Thomas Schmidt wegen eines Drogendelikts im Verdacht steht, Thomas Schmidt den Auftrag gegeben, in den Akt hineinschauen zu lassen. So, was hätte das Burgdater tun können? Es hätte sagen können, lieber Teichtmeister, wir glauben dir all das, was du sagst, aber wir wollen ganz sicher gehen, daher hätten wir gerne von dir eine Vollmacht, um in deinem Gerichtsakt Einsicht nehmen zu können. Wir wollen eine Kopie deines Gerichtsakts. Und dann hätte das Burgtheater erfahren, dass Teichtmeister geständig wäre und hätte ihn feuern können.
1: Aber darf ein Arbeitgeber fordern, in einem Gerichtsakt Einsicht zu erhalten?
2: Das Burgtheater sagt, wir haben kein Recht darauf. Das ist richtig. Aber sie hätten doch eine faktische Macht gehabt. Wenn Teichtmeister gesagt hätte, nein, eine Vollmacht gebe ich euch nicht, dann hätte das Burgtheater fragen können, warum gibst du uns das nicht. Und dann hätte er sagen können, naja, weil ich mich vielleicht selber belaste. Und dann hätte man stutzig werden können. Dann hätte man ihn beurlauben können, suspendieren können, vielleicht sogar entlassen können und es darauf ankommen lassen können, dass er in einem Arbeitsrechtsprozess sich wieder hineinklagt. Und da sagen eben die Leute, die dem Burgtheater kritisch gegenüberstehen, das hätte der Teichmeister nie gemacht, weil er ja geständig war. So, Jetzt gibt es einen Juristenstreit unter Arbeitsrechtlern, die einen sagen, das Burgtheater hätte eben diesen Akt anfordern können und die anderen sagen, das wäre nicht möglich gewesen und berufen sich auf eine Sonderbestimmung, wo steht, dass man einen Schauspieler eigentlich nicht kündigen kann. Von
1: der Causa betroffen ist ja auch der österreichische Sissi-Film Corsage. Darin spielt Teichtmeister den Kaiser Franz Josef. Der Film war für den auslands -Oscar im Gespräch, daraus ist aber nichts geworden. Wie wurde in dieser Produktion mit den Vorwürfen
2: umgegangen? Die Geschichte mit Corsage ist eine andere Geschichte. Corsage ist nicht sozusagen das Filmteam oder die Produktionsfirma ist sozusagen nicht in einem Dienstverhältnis mit Herrn Teichtmeister, sondern die hatten eine Art Werkvertrag. Und als die Vorwürfe gegen Teichtmeister äh, der Polizei bekannt wurden, also am 4. August, war der Filmportage abgedreht. Das heißt, die waren Ende Juli fertig und Teichtmeister ist nicht mehr am Set gestanden. Der Film war sozusagen fertig gedreht und wurde geschnitten. Die Regisseurin des Filmes, Marie Kreuzer, sagte in einem Falterinterview, sie hat Teichtmeister darauf angesprochen und er hat ihr gesagt, da ist nichts dran. So, jetzt sagt Marie Kreuzer, so ein Film ist ein Projekt mit mehreren, sechs, sieben Millionen Euro Fördersumme oder Geld. Es sind hunderte Leute daran beteiligt. Man muss sich das sozusagen auch als ein großes, eine große Produktion, eine internationale ökonomische Produktion vorstellen. Und sie konnte ihn nicht mehr rausschneiden. Sie konnte diese Szenen ohne ihn nicht nachdrehen. Und sie hat ihn weder auf den Plakaten noch in Interviews sozusagen für die Promotion groß eingesetzt. Er sei allerdings im Gartenbaukino und in Deutschland auf dem roten Teppich. Da war allerdings die Verdachtslage für sie so, dass er gesagt hat, es ist nichts dran. Natürlich hätte auch Marie Kreuzer sagen können, leg mir den Akt vor. Sie sagt nur, das hätte nur mehr ihr genutzt und ihrem Film, aber es hätte sozusagen in der Sache nichts mehr genutzt. Anders als im Burgtheater wurde ja Teichtmeister dort nicht weiter beschäftigt. Das heißt, das Burgtheater hätte Teichtmeister sozusagen von der Bühne holen können, wo er eben wenn auch mit Kindern zusammentrifft oder mit Frauen intime Szenen spielt oder engen Körperkontakt hat zu vulnerablen Menschen. Im Fall Corsage, sagt Marie Kreuzer, war das alles nicht mehr möglich. Es sei sozusagen nur mehr um die Reputation des Filmes gegangen und das hat sie sozusagen im Kauf genommen.
1: War das also quer durch die Bank der Umgang? Man hat Teichtmeister mit den Vorwürfen konfrontiert und dann hat man ihm geglaubt, wenn er gesagt hat, es ist nichts dran an den Gerüchten. Und dann hat man einfach mit ihm weitergearbeitet?
2: Es gibt noch einen dritten Fall, nämlich seine Mitwirkung im Fall Servian. Und hier, da ist die Polizei gekommen, nachdem sie sich die Fotos angeschaut hat, hat der Eichtmeister eine junge Schauspielerin fotografiert und hat offensichtlich ihr Foto äh, in einer Art Collage äh, mit Bildern sexuellen Missbrauchs sozusagen vermengt. Und da ist die Polizei an die Filmfirma herangetreten und hat diese Filmfirma informiert, dass es diesen... Übergriff, diesen fotografischen Übergriff oder diesen, diesen, diesen Diebstahl eines Bildes, diese Urheberrechtsverletzung, gegeben hat. Und da wurde Teichtmeister vom Filmset abgezogen. Was nicht passiert ist, ist, dass die Filmfirma, die diesen Film Serviam gedreht hat, die Marie Kreuzer informiert hat, die sich darüber ärgert. Das sagt sie auch im Falter-Interview. Sie sagt, sie ist eigentlich enttäuscht, dass sie diese Information nicht bekommen hat kann man argumentieren, das ist nicht die Aufgabe der Filmfirmen, andere Filmfirmen zu informieren, das ist die Aufgabe der Behörden, so werden die das wahrscheinlich sehen, aber man sieht, dass in dem Moment, wo Filmfirmen ganz konkrete Hinweise bekommen haben, sehr wohl reagiert haben. Also wenn man so will, haben wir drei verschiedene Falltypen, das eine ist Burgtheater als Dienstnehmer, da kann man hätte man nach Meinung doch namhafter Arbeitsrechtler Teichtmeister zumindest so unter Druck setzen können, dass es einen Akt gibt Wir haben einen Fall, wo er gespielt hat und der Film schon fertig war. Und wir haben einen dritten, wo er auf sozusagen noch vor der Kamera steht, wo man ihn dann äh, weggewiesen hat. Manche
1: plädieren ja jetzt dafür, den Film Corsage aus den Kinos zu nehmen. Aber straft man damit nicht irgendwie die Falschen?
2: Ich halte von dieser Forderung, den Film sozusagen äh, aus dem Programm zu nehmen, relativ wenig. Wer den Film nicht sehen will, soll sich ihn einfach nicht ansehen. Ähm, ich glaube, dass man das nicht vermischen darf mit der Debatte äh, über Künstler, deren Kunstwerk die Frucht des Verbrechens ist. Wir erinnern uns an die Diskussion um den Maler Otto Mühl, der Aktionist, der in seiner Kommune am Friedrichshof Kinder missbraucht hat, vergewaltigt hat und gemalt hat, nackt gemalt hat. Also diese Kinder in ihrer Schutzlosigkeit sozusagen für seine Kunst eingesetzt und missbraucht hat. Dass solche Kunstwerke vielleicht sogar eine Zeit lang verschwinden oder auch die Betroffenen das Recht haben, dass diese Kunstwerke vielleicht sogar ihnen gehören, Stichwort Recht am eigenen Bild, das fände ich eine spannende und doch immer nicht geführte Debatte. Hier sind Persönlichkeitsrechte betroffen. Wir können auch darüber diskutieren, ob man Bilder oder, oder Werke von Leuten wie Schiele oder Adolf Loos einfach so unkommentiert zeigt oder ob man sie nicht ergänzen soll mit Vermerken, wie diese Bilder produziert wurden, unter welchen Bedingungen. Und dass das historisch sozusagen anders betrachtet wurde vor 100 Jahren, als man es heute tut. Wir können auch darüber reden, ob man... Ähm, Filme von Polanski, wo die Ellen äh, und Filme mit Klaus Kinski äh, vielleicht mit einem Vermerk verzei ver verzeichnen soll. Aber das ist sozusagen, es gibt hier zwei Ebenen. Das eine ist, die Kunst ist die Frucht des Verbrechens, oder der Künstler ist ein Verbrecher geworden oder der Künstler entpuppt sich als Verbrecher. Und ich glaube, im Fall 2 muss es so jedem ähm, überlassen sein, dieses Kunstwerk anzuschauen oder nicht.
1: Kommen wir mal zu Teichtmeister selbst. Man hört immer, er kooperiert vollumfänglich. Was heißt denn das?
2: Teichtmeister wird das Delikt des 700 a Strafgesetzbuch vorgeworfen, nämlich der Besitz von Darstellungen, also der Besitz von Kinderpornografie. Dieser Begriff wird im Gesetz noch verwendet, er ist mittlerweile umstritten, weil man sagt, es gibt eigentlich keine Kinderpornografie, man spricht von Missbrauchspornografie oder etwas umständlicher mit Darstellungen von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern. Man wirft ihm vor, dass er das nur besessen hat. Das heißt, man sagt, er hat es nicht gehandelt, er hat es auch nicht hergestellt, sondern er hat es nur besessen und da es sich um unmündige Kinder handelt, also unter 14, ist die Strafdrohung zwei Jahre Freiheitsstrafe, bis zu zwei Jahre. Also nicht zwei Jahre, sondern bis zu zwei Jahre. So. Und jetzt gibt es im Strafrecht sogenannte Milderungsgründe und Erschwerungsgründe. Milderungsgründe sind Geständnis, Therapie, dass niemand zu Tode gekommen ist, dass man nicht jemanden angestiftet hat, dass man an der Aufklärung der Tat aktiv mitwirkt. Das sind Milderungsgründe. Und es gibt Erschwerungsgründe, zum Beispiel einen langen Tatzeitraum. Ein Milderungsgrund ist zum Beispiel auch ein ordentlicher Lebenswandel, dass jemand unbescholten ist. Und der wichtigste Milderungsgrund ist das Geständnis. Und jetzt sagen die Anwälte von Teichmeister, er hat sehr viele Milderungsgründe gesetzt, Therapie, Aufklärung, Geständnis. Und daher ist eine unbedingte Haftstrafe sehr unwahrscheinlich aus general- und spezialpräventiven Gründen, sondern man kann auch eine Bewährungsstrafe geben, die irgendwo zwischen 8 und 15 Monaten liegen wird.
1: Und stimmt das, dass das jetzt zu einem milden Urteil für ihn führen wird?
2: Man kann mit einer milden Strafe rechnen, aber man muss nicht mit einer milden Sanktion rechnen. Das heißt, der Richter könnte sagen, du kriegst eine Strafe auf die Nährung, aber nur unter der Bedingung, dass du zum Beispiel jede Woche nachweist, dass du in die Therapie gehst, dass du jede Woche nachweist, dass du keine Drogen mehr nimmst, dass du wirklich in eine engmaschige Betreuung gehst und an deiner Störung arbeitest. Was er genau hat, ergibt sich aus den Gutachten nur am Rande. Es kann sein, dass er schwer suchtkrank ist und eine Sexualstörung hat. Ich, ich mache das jetzt sehr leinhaft. Es kann auch sein, dass er wirklich pädophil ist, das heißt sich tatsächlich hingezogen fühlt zu Kindern. Man muss festhalten, dass nicht alle Straftäter, die mit Kindern sexuellen Missbrauch betreiben oder sich anschauen pädophil sind. Umgekehrt werden auch nicht alle Pädophile zu Straftätern. Da muss man unterscheiden. Das muss das Gericht letztlich klären aufgrund der Gutachten. Aber eine Bewährungsstrafe die auf den ersten Blick mild klingt, kann einem Beschuldigten durchaus viele Auflagen geben. Umgekehrt kann aber eine Haftstrafe, die einfach nur als Haftstrafe gegeben wird, ohne Auflagen, für die Gesellschaft viel schädlicher sein, weil er dann fünf, sechs Monate in Haft sitzt oder eine Fußfessel hat, aber sich eigentlich nachher nicht mehr therapieren muss.
1: Wie viele Pädophile gibt es denn ungefähr und was weiß man über Menschen mit dieser sexuellen Störung in unserer Gesellschaft?
2: Die Pädophilie, also das Hingezogensein zu Körpern von Kindern, von Babys, von Pubertierenden, ist eine Erkrankung, ist eine Diagnose. Ich bin selber zwar nur Jurist und kein Psychiater und Arzt, aber ich habe am Wochenende mit einem hebefielen Mann gesprochen, also ein Mann, der auf pubertierende Mädchen sozusagen anspricht, zwischen 12 und 14 Jahren, also auch in einem Bereich, der strafbar ist. Und der sich aber noch nicht strafbar gemacht hat oder nicht strafbar gemacht hat. Und der hat etwas sehr Interessantes erzählt. Er hat gesagt, diese Erkrankung ist wie, muss man sich vorstellen, wie, eine, wie wenn man mit einer zertrümmerten Kniescheibe durch das Leben geht. Man hat immer sozusagen eine Beeinträchtigung. Man weiß, dass man sich nicht so bewegen kann, wie man sich gerne bewegen möchte. Und er sagt, wenn man diese Erkrankung nicht anderen Menschen mitteilen kann, dann zieht es ihn immer stärker sozusagen in den Bereich des Dunkelfelds. Er hat mir eine Skala, also einen Pfeil aufgezeichnet und hat gesagt, es gibt sozusagen den Bereich von 0 Grad, wo man ganz kühl und rational und, äh, und klar denkt und den Siedepunkt, wo man wirklich im hochstrafbaren Bereich ist. Und er sagt, die meisten Pädophilen befinden sich da irgendwo so bei 20, 30 Grad. Und wenn man zu 80 Grad kommt, dann wird es gefährlich. Dann betritt man das Darknet, dann schaut man sich Bilder an. Und er hat erzählt, dass er ähm, sozusagen seit seinem 30. Lebensjahr wirklich bemerkt hat, dass er erkrankt ist ähm, aufgrund von legalen Bildern. Er hat sich eine Show angesehen von ähm, Kindern, die so eine Art Dancing Stars gehabt haben. Und sagt, dass er aufgrund von legaler Bilder immer wieder getriggert wurde. Auch Instagram-Posts ihn immer wieder getriggert haben von jungen Mädchen. Und er unter diesem Zustand zu leiden begonnen hat und sich an die Organisation Kein-Täter-Werden gewandt hat. In Deutschland, das gibt es auch in Österreich. Und Da kann man sich hinwenden, da füllt man einen Fragebogen aus und da wird einmal klassifiziert, ob man gefährdet ist. Und er war hochgefährdet und hat gesagt, dass er dann ein Jahr warten musste, um einen Therapieplatz zu bekommen. Das heißt, Männer, die, und wir sprechen ungefähr von 1% der Männer, die pädophile Neigungen haben. Also es sind ganz schön viele. Er hat gesagt, wir sind viele und wir sind, wir leben unter euch. Viele dieser Männer entdecken diese Erkrankung und müssen sehr lange auf Therapien warten. Er macht seit einigen Jahren Therapie, sagt, dass er sich mittlerweile in der Null-Grad-Zone bewegt, also dort, wo er sich ziemlich sicher fühlt. Und er lernt eine Art Verhaltenstherapie. Das heißt, er Fährt in der Früh vor Acht nicht mit der Straßenbahn, weil er keine jungen Mädchen sehen will. Er geht in kein, in kein Schwimmbad und legt sich dort in die Nähe von Kindern. Oder er hat erzählt von äh, Leuten, die in der Therapie sitzen, die ich gesagt, da sitzen Rentner, Studenten, Grafiker, Rechtsanwälte, einsame Menschen, ganz normale äh, Bürgerinnen, also Bürger und Männer sind es vor allem. Und er sagt, es gibt Männer, die erkennen, kriegen auf einmal so einen Trigger, setzen sich ins Auto und fahren stundenlang auf der Autobahn, um sich abzulenken. Andere stürzen sich in Arbeit. Und er sagt, je offener er mit seiner Lebenspartnerin oder mit seinen Freunden über dieses Thema reden kann, desto eher hilft es ihm sozusagen nicht, in dieses Dunkelfeld zu rutschen. Das heißt, was wir brauchen ist, einen rationalen Umgang mit diesen Menschen, um zu erkennen, dass es eine schwere, aber auch gefährliche Erkrankung ist, und dass man diese Menschen therapeutisch begleiten muss.
1: Danke, Florian. Ein großes Interview mit der Regisseurin Marie Kreuzer, in deren Film Corsage Florian Teichtmeister den Kaiser Franz Josef gespielt hat, lesen Sie in Falter 4 des Jahres 2023. Wenn Sie noch kein Abo haben, können Sie den Falter 4 Wochen lang kostenlos testen unter abo.falter.at. gratis Das Testabo endet natürlich automatisch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal
0: Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...